0: Galatyalılar 4. bölüme geldiğimizde imanla aklanma temel konu edilir. Hacer ve Sara örneğine ayrıntılı bir biçimde Galatyalılar 4. bölümde yer verilmektedir. 4. bölüm imanla aklanma, doğru sayılma konusuna devam eder. Burada Mesih'e imanla gelen ve yasanın işleriyle asla edinemeyeceğimiz başka bir şey daha olduğunu görüyoruz. Bizlere Tanrı'nın çocukları olma hakkı verilir. Hristiyan hayatına başladığımızda, bebeğizdir ve olgunlaşmaya doğru gelişiriz. Ancak Tanrı bizlere başka türlü sahip olamayacağımız bir kapasiteyle birlikte tamamen büyümüş bir oğul konumu da verir. Galatyalılar 4. bölüm 1. ayette şunu demek istiyorum. Mirasçı her şeyin sahibi ise de çocuk olduğu sürece köleden farksızdır der. Bu ayetteki çocuk sözcüğü Galatyalılar 3. bölüm 26. ayetteki oğul sözcüğüyle aynı anlama gelen Yunancadaki huios olan çocukla aynı değildir. Burada iyice konuşamayan küçük bir çocuk anlamına gelen nepios kullanılmaktadır. Mirasçı her şeyin sahibi ise de çocuk ailede bir küçük olduğu sürece köleden farksızdır der. Yine Paulus'un örneğini gerçek hayatta anlamak için Roma geleneklerine dönmemiz gerekiyor. Bir Romalı evinde hizmetkarlar efendilerinin değişik malları üzerinde yönetim hakkına sahiptiler. Bunlardan bazıları köleler üzerinde diğerleri koyun ve sığırlara, diğerleri muhasebe işlerine ve diğerleri de çocuklarına bakarlardı. Evde bir çocuk doğduğunda hizmetkarlar ona bakarlar ve birlikte oynadığı hizmetkarın çocuklarından farklı görünmemesi için oyun giysileri giydirirlerdi. Ve bütün diğer çocuklar gibi hizmetkarlara itaat etmesi gerekirdi. Galatyalılar 4. bölüm 2. ayette ise babasının belirlediği zamana dek vasilerin vekillerin gözetimi altındadır der. Babasının belirlediği zamana dek bu zaman ne zamandır? Babanın oğlunun kendi başına kararlar vermeyi becerebildiğini gördüğü ve onu tam büyümüş bir oğul konumuna getirdiği zamandır bu. Oğlunun olgunluk çağına ne zaman eriştiğine karar verenin baba olduğuna dikkat edin. Toplumumuzdaki gibi keyfi bir yasa değildir bu. Gençler 21 yaşına geldiklerinde ergenliğini ispat etmiş sayılırlardı. Şimdi bu yaş 18'e indirilmiştir. Ben bazı insanların 18 yaşındayken 21 yaşındaymış gibi olgun olduklarını düşünüyorum ama 65 yaşında daha olgunluğa erişmemiş insanların olduğunu da kabul etmek gerek. Ama Paulus'un zamanında çocuğun olgunluk çağına erişip erişmediğine karar veren babaydı. O zaman çocuğa ailede tamamen büyümüş bir oğul konumunu veren Toga Virilis diye bilinen bir tören yaparlardı. Bir Romalı evinde herhalde şöyle olurdu. Diyelim ki baba Sezar'ın ordusunda bir yüzbaşıdır. Sezar Galde bir savaş yürütmektedir ve adam birkaç yıl orada kalmıştır. Adamın onlarla sorunu var. Onları yenmesi gerekiyor ve bunu yapmak birkaç yıl sürüyor. Ordu Roma İmparatorluğunun sınırlarını geriye itmek istediğinden ailenin reisi olan baba birkaç yıl boyunca evde bulunmamaktadır. Sonunda eve döner. Tıraş olmak için banyoya girer ve birdenbire jiletimi kim kullanmış diye bağırır. Bütün hizmetkarlar koşarak gelirler çünkü baba ailenin reisidir ona oğlunuz derler. Oğlumun jilet kullanacak kadar büyüdüğünü mü söylemek istiyorsunuz diye sorar. Çocuk büyümüş kocaman adam olmuştur. Baba onu buraya getirin der. Bunun üzerine çocuğu getirirler. Güzel kuvvetli bir delikanlıdır ve baba şimdi toga virilis törenini yapmalıyız. Büyük annenlere, büyük babalara, teyzelere, halalara, amcalara, dayılara davetiyeler göndermeliyiz der. Hepsi toga virilis törenine gelirler ve o gün baba oğlanın üzerine bir toga bir kaftan koyar. Rabbimizin kaybolan oğul benzetmesinde söylemek istediği şey buydu. Oğlan eve döndüğünde baba onu sıradan bir oğul gibi değil, tamamen büyümüş bir oğul gibi karşıladı. Üzerine bir kaftan koydu ve parmağına bir yüzük taktı. Yüzüğün üzerinde babanın imzasıyla aynı imzayı taşıyan mühür vardı ve bu ona babanın yetkisini vermekteydi. Çocuğun sokakta o kaftanla yürüdüğünü tahmin edebilirsiniz. Şimdi hizmetkarlardan biri onun bir yanlışını düzeltmek için Hiçbir şey söylemesi iyi olur ve kesinlikle onu azarlamaya çalışmamalıdır. Hatta bundan sonra hizmetkarları azarlayacak hatta dövecek olan odur. Çünkü tamamıyla büyümüş bir oğul yaşına gelmiştir. Paulus Galatyalılar 4. bölüm 3. ayette bunun gibi biz de ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan kölelerdik der. İşte bunu söylediğinde söylemek istediği budur. Dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan yasanın altında olan demektir. Elçi Paulus, kurallar altında oldukları zamanın İsrail ulusunun çocukluğu olduğunu söylemektedir. Galatyalılar 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım der. Tanrı tarafından belirlenen bir zamanda Baba Tanrı kadından doğan, yasa altında doğan oğul Tanrı'yı gönderir. Meryem Yahudi bir kadındı. Buralarda İsa'nın herhangi bir ırka ait olmadığını söyleyen bir kadın var. Ne kadar çocukça ve anlamsız bir söz. Hiçbir anlamı olmayan sahte bir tatlılık gösterisinde bulunmaya çalışmaktır bu. Kuyunun başındaki kadın, Yuhanna'nın 4. bölümünde kaydedilmiş olan kadın, günümüzde o kadından çok daha fazla şey bildiğini söyleyebilirim. Yuhanna 4. bölüm 9. ayette Samiriyeli kadın, Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur demişti. Kadın onun Yahudi olduğunu düşünmüştü ve Rabbimiz onu düzeltmedi. Bu yüzden kadının haklı olduğu sonucuna varıyorum. Rahatsız olmazsanız İsa'nın bedene göre Yahudi olduğu gerçeğini saklamaya çalışanlardan çok ona kulak veririm. Kusursuz bir insanlığa sahipti ayrıca bedende görünen Tanrı'ydı. Bizim günümüzde ise bu sorgulanıyor ancak sahip olduğumuz tek tarihsel İsa Kilisenin en eski inanç bildirilerinden birinde insandan insan, tanrıdan tanrı olarak tanımlanan İsa'dır. Bu inanç bildirisiyle aynı görüşteyim çünkü tanrı sözünün öğrettiği şey de aynen budur. Tanrı'nın oğlunu göndermekteki amacı neydi? Tanrı'nın iki amacı vardı. Birincisi yasanın altında olanları kurtarmak. Çünkü yasanın altında çocuktular. Gördüğünüz gibi yasa kimseyi bir tanrı çocuğu haline getirmemiştir. İkincisi ise oğulluk hakkını almalarıdır. Evlat edinmenin günümüz toplumlarındakinden farklı bir anlamı vardı. Bizler bunun kendi çocukları olmayan bir karı-koca ile olan bir ilişki olarak düşünüyoruz. Evlat edinilebilecek çocukların bulunduğu bir kuruluşa giderler ve orada tatlı bir bebek görürler. Yürekleri ona doğru uzanır ve yasal düzenlemeleri yaparak onu evlat edinirler. Bebek onların olduğunda buna evlat edinmiş olmak deriz. Ancak Elçi Paulus'un zamanındaki Roma geleneği kendi çocuğunu evlat edinmekti. Hatırlayacağınız gibi bu Toga Virilis töreniyle gerçekleşen bir durumdu. Yunancası Huot esia olan evlat edinme bir oğul olarak yetiştirilmek anlamına gelir. Bir inanlı tanrısal gerçeği anlamaya yeterli bir biçimde Tanrı'nın ailesinde tamamiyle büyümüş bir oğul olarak yerleştirilmiştir. 1. Korintiler 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şu sözleri okumaktayız. Yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını Hiçbir göz görmedi. Hiçbir kulak duymadı. Hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır, diyor. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın düşüncelerini bile araştırır. Bunun anlamı Tanrı sözündeki gerçeğin sadece Tanrı'nın ruhu tarafından yorumlanabileceği ve Tanrı'nın ruhu onu yorumlayana dek, insanın Tanrı sözünü anlayamayacağıdır. Tanrı sözünü bizler için sadece kutsal ruh yorumlayabilir. Günümüzde bazı insanlar konusunda fark yaratan budur. Bir adam Tanrı sözüne çok zeki olarak yaklaşabilir. Tarih, arkeoloji ve dil hakkında pek çok şey öğrenebilir. İbranice ve Yunanca konularında bir uzman haline gelebilir ama anlamı hala anlamayabilir. Neden? Çünkü Tanrı'nın ruhu öğretmendir. Bunu peygamber yaşaya bile söyledi. Çünkü kendisine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin. Senden başkasını hiç kimse işitmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi diyor. Yaşaya 64. bölüm 4. ayette. Mesih hakkında bir şeyler bilmek istiyorsanız, onu size sadece Tanrı'nın ruhu vahyedebilir. Uzun yıllardır Tanrı sözünü okumuş olan olgun bir Hristiyan bile kutsal kitabı etit konusunda Mesih'teki yeni bir bebek kadar çaresizdir çünkü her birine Tanrı'nın ruhunun öğretmesi gerekir. Umarım kişisel bir örnek vermemi bağışlarsınız. Bu şeylerin birçoğunu bilmenin tek yolu onları kendi süzgeçimden geçirmektir. Bu gerçekleri kendimin yaşamasıdır. Rabbin hizmeti için eğitim almaya ilk başladığımda okulda yaşça en büyük olan bendim. Çalışmak zorunda olduğum için eğitimime birkaç yıl ara vermek zorunda kaldım. Teoloji eğitimine başladığımda kutsal kitap konusunda çok bilgisiz olduğumu gördüm. Açıkça söylemem gerekirse cahildim dostum. Kimse Tanrı sözü konusunda benden daha cahil olamazdı ve bunu hissediyordu. Kutsal kitabı incelemeye ilk başladığımda bilmediğim birçok başka temel şeyi öğrenmek için epey zaman harcadım. Genç bir adam olarak vaaz verdiğimde toplulukta saçları grileşmiş insanlar görür ve kendi kendime benim söyleyeceklerim bu kişiler için bebekçe olacak çünkü bu insanlar kutsal kitabı çok iyi biliyorlar derdim. Ancak zamanla yıllar geçtikçe Tanrı sözünü biraz daha inceledikçe gözlerim gerçekten açıldı. Mesih'te hala bebek olan bir sürü gri saçlı insan olduğunu da öğrendim. Bu insanlar hiç büyümemişlerdi. Bu sırada bana verilen büyük gerçek, Tanrı'nın ruhunun genç bir inanlı olarak bana olgun bir Hristiyan'a öğrettiği kadar öğretebileceğiydi. Tanrı'nın ruhu bizim öğretmenimiz olmasaydı onlar da ben de kutsal kitabı gerçek anlamda anlayamazdık. Bu benim için yepyeni bir gerçekti ve hizmete daha yeni başlıyor olduğumdan bana çok cesaret verdi. Dostum siz yeni bir inanlıysanız bana öğreten Tanrı'nın ruhunun size de öğretmesi için dua ederim. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız sizi tamamıyla büyümüş bir oğlun korumuna evlat edinilmeye getirmiştir. Ve dostum bunun kadar harika bir şey yoktur. Ben yeni bir inanlıyken bu bana güven verdi ve bugün de güven vermeye devam ediyor. Dostum onu bilmek istiyorsanız ve onun size öğretmeniniz olmasına razıysanız Tanrı'nın ruhu sizi her gerçeğe götürecek ve size yol gösterecektir. Bu da bizi Mesih'in bizim için yaptığı ve yasanın hiçbir zaman yapamayacak olduğu üçüncü noktaya getirir ki bu da Tanrı'nın çocuklarının deneyimidir. Galatyalılar dördüncü bölüm 6. ayette oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun abba baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi diyor. Oğullar olduğunuz için sözü oldukça güçlü bir bildiridir. Romallar sekizinci bölüm on ayette bunu Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder şeklinde dile getirir. Pavlus Romalılarda sözlerine şöyle devam eder. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim borçluyuz. Ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır diyor Romalılar 8. bölüm 11-14. ila 14. ayetler arasında. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız o zaman Tanrı'nın ruhu tarafından yönetilmeyi isteyeceksiniz. Beden yaşamınızda zafer kazanabilirsiniz ama sizi hiçbir zaman mutlu etmeyecektir. Onunla hiçbir zaman tatmin olmazsınız. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Yaşamam gerektiği gibi yaşamıyorum. Acaba ben bir tanrı çocuğu muyum? demeniz gerekmez. Dostum Romalılar 8. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şöyle yazar. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla abba baba diye sesleniriz. Ruhum kendisi bizim ruhumuzla birlikte tanrının çocukları olduğumuza tanıklık eder. Romalılar mektubundaki bu ayetler Galatyalılardaki parçaya paralel diller. Hepsini bir bütün olarak görmenizi isterim. Abba sözcüğünün tercüme edilmediğini öğrendim çünkü kutsal kitabın King James çevirisinin Tanrı sözüne büyük saygısı vardır. Abba sözcüğüne geldiklerinde onu İngilizceye çevirmeye cüret edememişlerdi çünkü bu çok yakın bir ilişki belirten bir sözcüktür. Babacığım olarak tercüme edilebilir. Tanrı benim harikuladeye, Cennetsel babamdır ama ona babacığım demekten çekinirim. Galatyalılar 4. bölüm 7. ayette bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı diyor. Öyleyse ruh bizlere Tanrı oğlu olma deneyimini verir ve bununla Tanrı'ya yakarıp ona babamız olarak hitap edebiliriz. Çünkü ruh bizim ruhumuzla birlikte tanıklık etmektedir. Bu sadece sözcüğü söylemek ya da sahte bir dindarlık takınmak değildir. Bu bize Tanrı'nın bir çocuğu olma deneyimini vermektedir. Bir deneyim yaşayabilmenizin tek yolunun ya çok yüksek bir kutsallaşma derecesine erişmek yani kutsal olmak ya da kendilerinin söylediği gibi kutsal ruhun vaftizini aramak olduğunu düşünen pek çok insan var. Eğer o düzeye çıkmazsanız hiçbir zaman bir deneyim yaşayamayacağınızı da ısrar ederler. Dostum size şu konuda bir güvence vermek istiyorum ki yeni ya da zayıf bir inanlı da olsanız o düzeylere erişmeden bir deneyim yaşayabilirsiniz. Çünkü oğulluk size İsa Mesih'e iman aracılığıyla gelir. İnsanlar yüksek bir ruhsallık düzeyine eriştiğinde kendilerinin bizden daha üstün olduğunu düşünmeye yatkın olduklarını söylemek isterim. Ancak bizler her zaman Tanrı'nın akılsız küçük çocuklarıyızdır. Her zaman cehalet, inatçılık, günah, korkular ve zayıflıklarla doluyuz. Bizler hiçbir zaman muhteşem değiliz. Çünkü muhteşem olan Tanrı'dır. Rab İsa harikadır. Ve ona iman bize bir deneyim verecektir. Ben deneyime inanıyorum ve günümüzde birçok insanın Tanrı ile bir deneyim yaşamaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Büyük vaizlerden biri olan Paul Reader çok çarpıcı bazı sözler kullanmıştır. Bir keresinde kürsüde, sizin ve benim sahip olduğumuz o eski doğa ölmüş bir ihtiyar kedi gibidir. Yapmanız gereken şey uzanıp o ölü kediyi kuyruğundan tutup atabileceğiniz kadar uzağa atmaktır demişti. Ben buna amin diyebilirim. Eski doğamdan kurtulmayı isterim. Bir gün Doktor Scheffer'ın onun bu örneğini kullandığını duydum ve sonra kendisine "Paul, ihtiyar kedinin 9 canlı olduğunu unutuyorsun. Onu attığında yarın yine gelecektir." demişti. Hiçbir zaman tanrının kusursuz kutsalları Olmayız ama İsa Mesih'e imanla Tanrı'nın çocukları olma deneyimini yaşayabiliriz. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Birçok kereler siz ve ben iman hayatlarımızda ağır ağır zahmetli ve isteksiz bir biçimde yürürüz ve Tanrı ile bir deneyimimiz olmaz. Bazen hayat çok sıkıcı ve biraz da monoton olabilmektedir ama özellikle Tanrı'nın bizi sıkıntılara sokup bizi gerçekten sınadığı başka zamanlarda vardır ve o zamanlarda göksel babamızla muhteşem deneyimler yaşarız. Doktor Vernon McGee yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Kanser ameliyatı olmak için hastaneye götürüldüğüm zaman korkuyordum. Kimse benim kadar korkamazdı. Çünkü ben bir korkağım ve hastanelerden hoşlanmam. Onlar için Tanrıya teşekkür ediyorum ama hastanelerden hoşlanmıyorum. Verdikleri o önü yerine arkası açık olan komik görünüşlü geceliği giydim ve yatağa çıkmaya çalışıyordum. Bir türlü çıkamadım. Bir hemşire gelip, ne var, hasta mısınız? dedi. Hayır, korkudan ölüyorum. dedim. Sonra beni ameliyata hazırlamak için geldiğinde, lütfen bana birkaç dakika izin verin, yalnız kalayım dedim. Bir vaiz olarak hastaneyi birçok kereler, aslında birkaç yüz kere ziyaret etmiştim. Şimdi Hezekiel gibi yüzümü duvara çevirip, ya Rab buraya birçok kereler geldiğimi ve insanların ellerine dokunup onlara senin onlarla birlikte olacağını söylediğimi bilmeni istiyorum. Onların vaizli olarak onlarla birlikte dua ettim ve çıkıp gittim. Ama bugün çıkıp gitmiyorum. Burada kalacağım ve ben ameliyat olacağım. Sonucun ne olacağını bilmiyorum dedim. Tanrı'ya söyleyecek bazı şeylerim vardı. Ona her şeyi nasıl halletmesi gerektiğini söylemek istiyordum ama sadece babacığım ben senin ellerindeyim. Ne olmasını istiyorsan onu yap. Sen benim babamsın dedim. Tanrı bana harkulade davrandı. Dostum Tanrı'nın insan için gerçek olduğu zamanlar bunlardır. Onunla Abba babamız olarak bir deneyim yaşamalıyız. Romalılar 8. bölüm 16. ayette ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder der. Ben sizin başınıza bir dert gelmesini istemiyorum ama genelde Tanrı'nın kendisini bizim için sıkıntı zamanlarında gerçek kıldığını da düşünüyorum. Bir gün sizin de harika göksel babanızla böyle bir deneyim yaşamanızı dilerim. Devam etmeden önce kullanmayı istediğim bir örnek daha var. John Patton tanrı sözünü yayan bir müjdeciydi. Eşiyle birlikte çok ilkel bir halkın arasına müjdeyi yaymaya gitti. İlk çocukları doğduğunda hem çocuk hem de karısı öldü. Onları kendi elleriyle gömdü. Yamyamlar arasında olduğundan mezarı kazıp onları yemesinler diye birçok gün ve gece mezarın üzerinde oturdu. Tanıklığı Rab İsa Mesih'in bu zaman içinde kendisini ona gerçek kılmasıydı. Aklını kaçıracak durumdaydı. Tanrı sıkıntı zamanlarında kendini gerçek kılar. Paulus hapisteyken ilk savunmamda benden yana çıkan olmadı. Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın. Bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum. Diyebiliyordu 2. Tümeteus 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerdi. Rab Paulus'un yanında durdu. Rab John Paton'un yanında durdu. Benim yanımda durdu. Sizin yanınızda da duracaktır. Böyle bir babaya sahip olmak ne kadar büyük bir güvencedir. Böyle bir zamanda bize İbraniler 13. bölüm 5. ayette Seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım der Tanrı. Sizin Tanrı'nın çocuğu olduğunuza güveniyorum. Galatyalılar 4. bölüm 8. ayette ne var ki eskiden Tanrıyı tanımadığınız zamanlarda gerçek olmayan tanrılara kölelik ettinizler. Paulus Galatyalıların eskiden putperest oldukları gerçeğinden söz etmektedir. 7 kilisenin yer aldığı Anadolu'dayken Galatyalıların diyarını ziyaret ettim ve o zamanki nüfusun nasıl tamamıyla putperest olduğunu gördüm. Paulus putları boşluk ya da hiçler olarak tanımlamaktadır. Paulus 1. Korintliler 12. bölüm 2. ayette onların dilsiz putlar olduğunu söyler. Onlar bir hiçtiler ve hiçbir şey söyleyemezlerdi. Galatyalılar da putlarının gerçek olmadığını ve kendilerine tapınanlar için kendilerini gerçek kılamayacağını söyler. Galatyalılar 4. bölüm 9. ayette, Şimdi ise Tanrı'yı tanıdınız. Daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz diye sorar. Tanrı tarafından tanınmak aslında, Tanrı tarafından olaylanmak ya da Tanrı tarafından kabul edilmek anlamına gelir. İman aracılığıyla Mesih'e gelmişlerdi. Ve Tanrı bunu kabul eder. Galatya, kiliselerindeki inanların çoğu başka uluslardandı. Şimdi Hristiyan olduklarından Musa'nın yasasına geri dönüyorlardı. Paulus, bunun terk etmiş oldukları putperestliğe dönüş gibi olduğunu belirtir. Galatyalılar 4. bölüm 10. ayette, Özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz der. Özel günler kutluyorsunuz sözüyle Paulus, Sep gününden söz ediyordu. Paulus, Koleselilere, Koleseliler 2. bölüm 16. ayette, Bu nedenle kimse yiyecek, içecek, bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın demiştir. Aylar büyük bir olasılıkla, özellikle İsrail halkı tarafından, kralların zamanında uygulanan yeni ay kutlamalarından söz ediyordu. Peygamberler onları bu konuda uyarmıştı. Mevsimler bayramlardan söz eder. Tanrı İsrail'e yedi tane bayram vermişti. Ama bunların hepsi de Rab İsa Mesih'e işaret ediyordu. Yıllar tabii ki sep yıllarıydı. Bütün bu şeyleri yerine getirmek Yahudi olmayan inanları tamamıyla Musa'nın yasasının altına getiriyordu. Günümüzde yasacılar Musa'nın yasasını yerine getirdiklerini iddia ederler. Buna karşın sadece sep gününü tutuyorlar. Dostum sept yılı ve 50. yıl dahil yasanın tümü bir tek pakette verilmiştir. Yakup 2. bölüm 10. ayette çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur demiştir. Yani yasaya karşı gelme suçunu işlemiş olur.